0: Willkommen zum Podcast Aggressive Expansion. Hier geht es um die Zukunft der Geschäftswelt, die neuesten Strategien und die besten Tools für Unternehmer und Influencer. Bereit für aggressive Expansion? Los geht's! Herzlich willkommen zur neuen Folge Aggressive Expansion. Strategien von den besten Unternehmern und Influencern. Heute zu Gast habe ich dir den, den Biotz. Er hat einen, ein Unternehmen in den letzten Jahren so aufgezogen, dass man es eigentlich gar nicht mehr ja, nicht mehr weggucken kann. Jedenfalls in dem Bereich Recruiting, Online über Online-Marketing, Social Media, hat er ein sehr großes Team aufgebaut, sehr viele namhafte Kunden und ich freue mich auf die nächsten 20 Minuten. Hi Wirt. Hi hey, Magnus, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wirt, hol die Zuschauer gerne ab. Wer bist du und was macht ihr ganz genau? Ja genau, ich bin oder ich heiße Viet Pham
1: Tuan. Ähm, ich habe mit 19 mit meinem Geschäftspartner Norbert äh, Social Natives gegründet und Social Natives ist jetzt auf 50 äh, Mitarbeiter gewachsen in äh, Standorten in Hamburg, Berlin und Stuttgart und wir helfen Firmen aus dem Mittelstand, also un unseren Kunden dabei ähm, erstmal sichtbarer zu werden als Arbeitgeber, ne, die suchen Mitarbeiter, die haben Azubi-Stellen offen, Fachkräfte stellen offen und ähm, wollt halt einfach richtig gute Leute finden. Und wir unterstützen die, helfen die dabei, auf Social Media zu gehen, wir helfen dabei, Recruiting-Videos zu machen, wir helfen dabei, Arbeitgeberstrategien zu entwickeln ähm, und halt Recruiting-Kampagnen am Ende zu, zu schalten, dass sie ähm, am laufenden Band Bewerbungen und,
0: und Einstellungen machen. Sehr cool. Um so einen Rahmen zu haben, was sind denn so namhafte Kunden, die ihr schon betreut mittlerweile? namhaft
1: eher so, der Mittelstand ist ja mehr so, eine, so hin muss ich sagen. Also wir haben eher so mittelständische Kunden ähm, von 100, 500 Mitarbeitern, die dann aber, wenn, weil die dann vor Ort wirklich in der Region äh, eigentlich so ein, so ein ähm, Platz so schon sind, ne? aber die kaum jemand kennt. Also ähm, zum Beispiel in Hamburg eigentlich äh, Kliebe, die Kliebe geben ja 400 Mitarbeiter, Geräte- und Apparatebauer aus der Branche, kennt man die dann, aber die, auch selbst ihre Arbeit ist so verdeckt irgendwie die hält, haben dann ähm, andere Konzerne, die man, oder Produkte hier wie solche als Kunden, aber machen helfen dann in der Produktion und sowas.
0: Also mhm. auch, auch manche Hidden Champions, die man nicht kennt, ah, das sind unsere Kunden. Ja, sehr krass, weil, also ich komme auch aus einem kleineren Gebiet, ennepe nennt sich das, und da sind, glaube ich, auch verteilt 20, 30 Hidden Champions, die in Burj Khalifa die Türen machen und so weiter und so fort. Äh, aber trotzdem, die haben natürlich auch Probleme, Fachkräfte zu finden. Und das ist ja in den letzten Jahren für die besonders schwer geworden, die gar nicht den Sprung in die digitale Welt bekommen haben. Äh, wa was ist denn so das Erste, was ihr implementiert bei denjenigen, die das gar nicht so auf dem Schirm ge gehabt haben und merken, aber irgendwie die Konkurrenten kriegen die ganzen Fachkräfte? Bei uns, das bleibt da fern. Also das Erste, um, was wir etablieren, ist, man
1: erkennt einfach das, sich viele Mittelstand gar nicht, gar keine Gedanken richtig gemacht haben, darum zur Arbeitgeberstrategie. Das heißt, die haben sich eigentlich nie richtig damit beschäftigt, was, wofür stehe ich als Arbeitgeber, welche Werte lebe ich als Arbeitgeber, welche Versprechen gebe ich als Arbeitgeber, ne was, ähm, was, was ist meine Arbeitgeberpositionierung. Und ähm, das erkennen wir, weil wir dann, wenn wir auf die Karrierewebseite schauen oder mal auf ihren Online-Auftritt, Sehen wir ja nichts. Ne? Und eigentlich am Anfang ist ja diese Arbeitgeberstrategie, die dann im Marketing kommuniziert wird. Wenn du aber im Konzer auf, auf Konzernebene schaust, dann haben das ganz, ganz viele. Also du siehst dann, dass da eine roter Fahne dadurch ist, dass da ein Look and Feel da ist, dass da ganz viele Gedanken, ganz viele Gedanken, ganz viele ähm, Employer-Branding-Strategien eigentlich dahinterstehen und die da noch so bekannt sind. Und was wir für Mittelständler im Grunde machen, ist es, ähm, ja, wir helfen ihnen, hinzugehen, okay, so solltest du rausgehen in der Bildsprache mit diesen Arbeitgeber-Slogans, ähm, mit, mit, dem, mit dem Look und Feel. Ähm, das ist deine rote Linie im Grunde als Arbeitgeber, weil diese Menschen suchst du, ne? So sieht ein Profil aus, was du suchst. Und das ist so ein Match. Und äh, dann gehen wir hin und setzen das halt auch für die dann um. Also wir machen ein Video dazu, ne? Also ein Video, um diese Strategie zu kommunizieren oder erstellen Karriereseiten oder gehen dann hin und schalten halt Anzeigen auf Social Media. Was hat, was die vor allem der Vorteil ist, weil man halt passive Kandidaten erreicht. Ne? Also die Menschen, die eigentlich gar nicht aktiv gerade nach einem neuen Job suchen, aber
0: unzufrieden wird. Ja, gerade die ähm, Hidden Champions oder Mittelständler, die sind ja schon äh, generationsbedingt, sage ich mal, ein bisschen ähm, älteres Publikum. Die kann, kann ich mir vorstellen, sagen auch, ja, das ist alles Hexenwerk, das ist Magie. Aber gibt es denn bei denen, bei der Zusammenarbeit mit euch, so Aha-Erlebnisse, dass die sagen, boah, hätte ich das mal schon früher gemacht? Ja, also
1: da ab einer bestimmten Größe, zum Beispiel bei uns jetzt eigentlich über 100 Mitarbeiter in der Mitte stand, gibt's halt da so ein Personaler oder eine Personalerin oder schon eine Marketingabteilung. Und meistens haben wir haben wir tatsächlich Kontakt mit diesen. Mhm. Und die kamen beispielsweise vielleicht aus dem Konzern oder aus der anderen Unternehmen und wissen eigentlich, das ist ja nicht jetzt, das ist ja kein ist ja kein Hexenwerk, ne, sondern das ist ja auch nicht jetzt irgendwie so super neu. Nur das sind halt einfach äh, Strategien und Methoden, die halt der Mittelstand lange nicht gemacht hat, weil sie den nicht machen mussten so oder so. Ähm, mit dem der Inhaber bestimmt, es ist bestimmt so ein 80-Jähriger Inhaber, der denkt sich dann, wow, das ist so ein Hexenwerk. Ja? Aber der versteht es eh nicht. Also tatsächlich einen Kunden haben wir mit dem habe ich Kontakt und der sagt bis heute, ne, der hat schon zehn Mitarbeiter eingestellt. So Herr Fabdon, ich weiß nicht wirklich, was Sie da machen,
0: aber es, es funktioniert, ne, und das ist auch auch gut. Sehr sehr cool. Also jetzt hast du auch gesagt, ähm, du sprichst oder ihr sprecht eher mit Personalabteilungen, Marketing. Abteilung ist das vielleicht auch ein großer Wachstumshebel für euch, dass ihr ein gutes Zielgruppenverständnis habt, also dass ihr euch genau ähm, mit den Kunden, die ihr habt, auseinandersetzt und wirklich mit den richtigen Ansprechpartnern spricht, weil das merke ich, machen sehr viele falsch, die gehen zwar das Thema Positionierung an, aber im Endeffekt, wie du gesagt hast, den Inhaber interessiert es gar nicht, was ihr da macht, ihm ist nur das Ergebnis am Ende wichtig. Absolut. Ähm wir haben
1: uns ganz früh dafür entschieden, in unserer eigenen Positionierung, in unserer Marketingstrategie halt äh, Personaler äh, ähm, zu adressieren. Und ne, die ticken ja ganz anders als den Geschäftsführer. Ja. Und demnach ist unser, unsere Webseite auch viel, viel danach ausgelegt. Ne? Und äh, Zielgruppenwissen ist in allem
0: eigentlich das Auto. und Ja, Habt ihr denn jetzt für eure Kunden auch so Strategien, dass die Mitarbeiter wirklich zu Fans machen können, also potenzielle Bewerber, dass die sagen, hey, ich möchte wechseln aus diesem Grund. Also gibt es da so Nuggets, die ihr nach vorne so highlightet, wo ähm, ja andere Probleme haben, jetzt sage ich mal, Bewerber zu überzeugen? Gibt es da so Highlights? Highlights
1: nicht, weil es sehr unabhängig ist. Also erstmal haben wir keinen Branchenfokus. Mhm. Das heißt, in den letzten fünf Jahren haben wir... Ähm, über 700 Partner betreut aus von der Produktion, also über das Handwerk, über die Pflege, über, ähm, über äh, IT und da, da sind zum Beispiel, wenn wir über Benefits reden, dann ist der Standard von Benefits, was auch Mitarbeiter erwarten, in einem Produktionsunternehmen ja ganz anders als in einem Metallunternehmen oder in einem in, äh, in einem IT-Unternehmen oder einer Agentur ähnliches. Was wir da aber mitgeben ist, wir können, wir haben ein, ne, für uns selbst haben wir das Wissen immer archiviert und so und können unseren Kunden da einen Branchenstandard mitgeben, können Impulse mitgeben, was die noch tun könnten, um attraktiver zu werden und auch moderne Strategien, die wir, äh, wo, wo nur Kunden mit uns machen, die ein bisschen. Äh, innovativer sind, zum Beispiel WhatsApp Recruiting, sei es jetzt mit NGBT, sei es sowas, ne, die aber kein Standard für uns in der
0: Dienstleistung sind, aber einfach aus der ganzen Erfahrung gehen, können wir da ein paar Sachen mit, mitgeben. Also wie ich das jetzt herausgefunden habe, seid ihr jetzt auch kein Standardanbieter, der mal eben so sagt, hey 0815, das passt bei dir, sondern ihr guckt dann auch, je nachdem was der Kunde will, was wie, innovat wie innovativ der auch ist, dass das wirklich die Strategie maßgeschneidert an zu dem Kunden passt. Ja. Ja, genau, genau. Ja. ist es denn so, ähm, dass du, wenn du jetzt mal, also wie, wenn du sagst, hey, guck mal, ich würde gerne diesem Unternehmen helfen, Stellen zu besetzen, vielleicht habt ihr das noch gar nicht, vielleicht existiert das Unternehmen auch gar nicht mehr, aber wenn du sagst, guck mal, wenn ich von diesem Unternehmer oder von dem Unternehmen dann gesagt hätte, hey, guck mal, mega coole Arbeit, ich kann das nur wärmstens empfehlen, gibt es da so ein ähm, ja, Unternehmen, wo du sagst, bei denen würde ich das gerne machen. Ob, ob es ein Unternehmen gibt, für das ich gerne Recruiting machen möchte? Genau. Wenn du, wenn da eine Zauberfee wäre und die hätte gesagt, okay, du kannst das jetzt bei denen machen.
1: Ich würde das gerne bei besonders attraktiven Arbeitgebern machen, weil ich habe, ich hab die Meinung, dass ähm, dass unsere Arbeit auch wertvoll ist in der Form dass einfach wir Menschen am Ende des Tages ähm, die Option geben, sich einen richtig guten Arbeitgeber herauszufinden äh, oder an einem Arbeitsplatz zu kommen, wo sie gewertschätzt werden, wo sie Spaß haben, wo äh, sie zufrieden sind. Und daher würde ich gerne wahrscheinlich einfach attraktiven, Ar also einen Arbeitgeber, der besonders attraktiv ist, helfen. Ähm, so und so, das ist halt da, ist halt, das sind halt unsere Kunden, Also wenn ja. dann würde ich halt über die Arbeit mehr spielen. also ne, also ich habe ich finde es geil, also viele unserer Kunden sind sehr ge 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 geile, Arbeitgeber und gehen, sind auch modern teilweise für ihre Branche und wo die Führungskultur schon ganz anders ist. Und da war darauf bin, darauf bin ich auf jeden Fall stolz. Das macht mir Spaß, denen zu helfen,
0: ähm, dass sie, dass sie Mitarbeiter finden, ne? Weil das auch was, was Gutes ist. Ähm, ja. Ja, ich finde auch äh, gut, dass du so weiterblickst, weil äh, du könntest ja Recruiting für jeden machen. Und wenn du jetzt Recruiting für ein Unternehmen machst, die da gar keinen Wert auf ihre Mitarbeiter legen, dann ist es ja so, dann haben die zwar die Stelle besetzt, aber nach zwei, drei Wochen rennen die dann wieder weg und sagen, hey, ich kündige, damit will ich nichts zu tun haben. Deswegen müsst ihr natürlich auch hinter die Kulissen bei den Unternehmen schauen. Ist das denn ein potenzieller Partner, mit dem wir überhaupt zusammenarbeiten wollen? Es ne? ist nicht nur ob die jetzt mit euch arbeiten wollen, sondern andersrum wahrscheinlich genauso. Habt ihr da so Filter? Wir haben da auf jeden Fall Filter. Also bei uns
1: im, im Beratungsprozess sozusagen ist das auf jeden Fall ein Punkt der Qualifizierung, weil an unserem Punkt wir ja auch eine, nur eine begrenzte Anzahl an Kunden monatlich aufnehmen können. Mhm. Das ist halt so, weil das Agenturgeschäft sich ja nicht ähm, bis nach oben einfach so skaliert, sondern wir immer neue Manpower brauchen eigentlich um mehr Kunden, anz also wenn wir unbegrenzt Kunden annehmen wollen würden, können wir ja nicht, also wir können ja nicht schlag auf Schlag jetzt tausend äh, Kunden annehmen von heute ja. auf morgen. Ähm, und daher können wir eh nur eine Mindestanzahl von Kunden monatlich nehmen und deswegen haben wir da halt einen Filter und einer dieser Filter ist definitiv, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kampagne funktioniert, wie hoch ist aber auch die, wie hoch wird der Spaßfaktor sein, wenn wir mit dem Kunden arbeiten, aber auch, ähm, ne, wie ähm, wie wie hoch wird die, wird die ähm, Wahrscheinlichkeit auch sein, dass er langfristig bleibt, zum Beispiel, solche Sachen, ne, und ähm, eins ist, dass, er ein attrakt dass, der, dass der Arbeitgeber gut sein muss, ne? weil sonst ähm, macht er Einstellungen, die Leute gehen, ist kein Erfolg. Oder, oder er ist gar nicht attraktiv und wir finden nicht mal Bewerbung, weil, all, weil alle seine Mitbewerber viel, viel attraktiver sind.
0: Ja, sehr stark, weil also ich bekomme das immer wieder mit. Ähm, in den Medien, Social Medien wird Neukundengeschäft so ziemlich hoch gepriesen. Jeder ist so in so einem Hamsterrad gefangen, will immer neue Kunden haben, aber das meiste Geschäft macht man ja tatsächlich mit begeisterten Kunden die äh, lange Zeit, wirklich dabei da bleibe, dass der Kundenwert nachhaltig steigt oder im besten Fall da auch Empfehlungskunden rumkommen, die natürlich meistens jedenfalls auch ähm, noch äh, interessanter sind als jetzt kalte Leads, sage ich mal, die man angeht. Ja, ne?
1: yeah, ja, yeah, ich, also deswegen, das, das ist auch eines,
0: was wir jetzt mehr forcieren. Also das Empfehlungsding, das ist schon powerful. Mega. Schon, äh, stark. Ja, ja. Dann kommen wir zu einer spannenden Frage und jetzt persönlich an dich, Wirt. Was hast du in deinem Leben bisher am meisten empfohlen? Egal, was es ist. Mm,
1: das ist. Das habe ich am meisten empfohlen? Also, was war das Letzte, wovon ich so. Also, ich habe jetzt nichts, was ich dir aktiv empfehle. Äh, wahrscheinlich Filme. Also, das, was ich am meisten immer mehr empfehle, sind Filme. Also, Vor allem, ja, ja, auf jeden Fall. Weil wenn, nachdem ich einen Film geschaut habe, äh, oder Videos auch, geile YouTube-Videos, dann schicke ich die eigentlich immer direkt weiter und empfehle die. Ähm, danach Restaurants, wenn ich in einem geilen Restaurant war, bin ich geil und, und Apple muss ich auch sagen, also ich bin, ich bin Apple-Fan und immer wenn ich jemanden sehe, der kein Apple benutzt, sage, empfehle ich ihm schon,
0: dass Apple geil ist. Ja, wäre ja, Wahnsinn. Sehr cool, auf der anderen Seite, was ist eine Sache, die du immer empfohlen bekommst, aber wo du nur den Kopf schütteln kannst, weil das nicht stimmt?
1: ähm mit Empfehlungen zu Produkte oder auch Ratschläge und sowas.
0: Auch Ratschläge. Ah. Ähm. ich
1: bekomme, ich ah, kriege ähm, ich krieg erst das also den, den Ratschlag, aus meinem hat ich habe so ein bestimmtes Umfeld auch, die dann sagen, ähm, Ausgaben sind nie das Problem, du hast zu wenig Einnahmen. <lacht> Und ich, 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 ich kann den nach, das
0: nachvollziehen, aber ich glaube, der, der in einem bestimmten Kontext kann auch äh, schwierig sein. Ja, klar. Also gerade wenn man dann merkt, wo es wird erfolgreicher, dann steigen ja die Einnahmen bis zu einem gewissen Grad meistens auch exponentiell. Da muss man natürlich gucken. Man kann ja entweder nur zwei Stellschrauben machen, mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben. Und wenn man so ein gesundes Mittelmaß hat, ist, glaube ich, das Richtige. Also du hast also aktiv dann die Empfehlung bekommen, ist doch egal, guck nicht auf die Ausgaben, du musst einfach nur mehr verdienen. Oder wie? Genau, so in die Richtung. Ja, ja. In Form von erhöhe die
1: Ausgaben und dann werden sich die Einnahmen auch... Äh, im ah, okay, spannend. Ja. Und da
0: ist jetzt nicht drauf gehört, hoffentlich. Mal so, mal so, ne? Also, ich... <lacht> <lacht> spannend. Ich habe abschließend noch eine Frage. Und wenn du ab heute nur noch eine Stunde an deinem Unternehmen arbeiten könntest, was wäre das? Also was würdest du machen in der Stunde? Äh, Vorstellungsgespräche
1: führen. Also Recruiting würde ich machen. Für dich selber? Für mich selbst, ja. Also mhm. wenn ich nur eine Stunde am Tag arbeiten kann, dann muss ja irgendjemand anders die anderen Stunden arbeiten. Ja.
0: <lacht>
1: also sagst du so People first. Team immer an ja. erster Stelle. Also, nee, Also ich sage nicht Team immer an erster Stelle. Mhm. Ich, sag, ich bin aber der Meinung, dass T Team oder die richtigen Menschen oder die richtigen Teammitglieder oder die richtigen Geschäftspartner der größte Hebel ist,
0: der ist dass, sodass der Geschäftserfolg unabhängig von meiner Zeit ist. Ja. ja, also die meisten sind ja, wie gesagt, selbstständige ne? und Unternehmer. Äh, impliziert ja, dass du eigentlich theoretisch nichts im Unternehmen verloren hast, sondern an der Strategie arbeitest. Dementsprechend mega cooler Tipp. Ich hoffe, das konnten jetzt einige auch mitnehmen. Wenn jetzt die Leute sagen, hey, das, was der Wirt sagt, macht mir äh, super viel Sinn, ich will mit denen zusammenarbeiten. Was wäre der nächste Schritt für diejenigen? Ähm, unsere Webseite auf jeden Fall zu, für Social Natives ist da,
1: äh, ne, Social mit C, natives mit V.de. Und ansonsten auch freue ich mich über neue Instagram-Follower äh, Leu äh, oder Leute, mit denen ich mich da vernetze, weil Instagram ist mein Hauptkanal, um überhaupt Beziehungen aufzubauen. Ne? Und davon denke ich auch, geschäppt, lebt davon, von echten. Beziehungen und äh, ich mache immer gerne weitere neue Kontakte. Sehr, sehr geil. Abschließende Worte von dir. Ähm, ich muss sagen, das waren geile Fragen, die letzten sieben, acht oder äh, die letzte Frage oder die vorletzte oder so, da habe ich äh, kurz nachgedacht. Ne? Ich finde das geil, ich denke gerne nach okay. und da habe ich äh, mich bei dir bedankt für die, für die Fragen. Darüber fällt ich noch mal weiter nachdenken.
0: Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank dafür, für den Input. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen, wie ihr ähm, weiter Gas gebt. Ähm, knackt ihr die 100 Mitarbeiter dieses Jahr noch? Nee, nee. nee. Nächstes, nächstes, Jahr. nächstes Jahr. Okay, es ist schon äh, fest eingeplant, dass ihr äh, die 100 knacken wollt. Ja, mega. Also gibt es bei euch ein Ende mit Wachstum? Bei Social Natus? Mhm. Ja, gibt's, denke ich
1: auch. Also wir haben auch letztes Jahr vier weitere äh, operative Firmen mitgegründet. und mhm. dann, Also jetzt spreche ich dann auch von der von den ganzen in Gesamtheit, sage ich mal. Ähm, und da
0: werden wir nächstes Jahr dann die, die 100 knacken. Super. Also ich würde mich freuen über ein Update, vielleicht in 6, 12 Monaten, ähm, wie es da weitergeht bei euch auf der Reise. Wenn ihr Social Natives verfolgen wollt, vielleicht bei denen arbeiten wollt, vielleicht mit denen zusammenarbeiten wollt, findet ihr alle Links hier in der Beschreibung. Vernetzt euch mit dem Wirt auf Instagram, da freut er sich. Und ja, ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche, eine erfolgreiche Zeit. Und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, alles Gute, ciao.